0: Друзья, 1 ноября нам исполняется один... Ну, то есть, э, нам, это кому? Конечно то же, в школе Майский скул исполняется да. один год.
1: А не просто нам с Мариной по вдруг стало.
0: Да, нам исполняется, вы представляете,
1: один год. Вот такое у нас событие. Да, даже да. не верится, что все началось год назад уже, да. на самом деле. И, и вроде как и это с одной стороны и мало, а с другой стороны и много уже. Как, и сколько, сколько как всего произошло? Было? Да, вообще как вчера. Как вчера было, но потом Или начинаешь сегодня?
0: думать, что произошло, Думаю, что как будто бы уже три прошло, а не год.
1: Да все пять. Просто у нас год за пять.
0: И в честь нашего дня рождения, конечно же, мы устроили грандиозный розыгрыш. Кто не в курсе еще до сих пор, буквально вот вчера мы его запустили, то бишь в четверг, и Что? у вас есть возможность... Не обращай внимания, Ася.
2: я просто сомневалась. Да, сегодня
1: для справочки среда, но
2: уже
3: выпускают подкасты в пятницу. Короче, все
1: нормально,
2: ребята, ни у кого. Сегодня пятница, все. Я просто договорилась на встречу на пятницу и и вдруг... Нет, все нормально, все хорошо.
0: Да, друзья, буквально вчера стартанул у нас розыгрыш совместно с нашими друзьями Малевич Артшоп, СПб. Заходите обязательно в наш Инстаграм. Все у абсолютно простые. Вы смотрите видеоряд, который мы специально для вас подготовили. Он есть и в Stories, и в нашем аккаунте Instagram инстаграм School. Смотрите его, делайте скрины с классными предложениями, которые я сегодня, между прочим, Оля зачитывала. Там есть очень классный в конце видеоблог. Я хочу подарки от School, потому что... И куча вариантов, которые меняются каждую секунду. Очень прикольные варианты. Я не буду буду вам рассказывать, что там написано. В следующем подкасте, думаю, можно просто предлагаем
1: вам сделать миллион скриншотов, чтобы да, прочитать все каждый, варианты. Потому что все варианты <laughs>
0: очень смешные. Я сегодня Оля зачитывала, Оля посмеялась. Надеюсь, она не... Не-не-не, я не, не играла. Молодец, <laughs> <диет>, Оль. <laughs> а, давай по подаркам пройдемся, потому что подарков у нас в этот раз много, мы разыгрываем. Да мы что-то как-то расщедрились. Щедро, щедро конечно. А, мы в этот раз разыгрываем, в, получается, 9 мест, девять доступов К нашим онлайн-курсам два будет на скетч про светотень. Два места на животные инстинкты: Лев и женщина-кошка. Два на волк и зайка, и еще два на осьминога. И Короче, крутых... призывы звучат
2: примерно так же, как типа рандомные ответы, 8, ножка,
0: Мы
3: ракушки. Ракушки.
0: Ракушки. И еще у нас грандиозный приз это место на нашем новом онлайн-курсе, который стартует буквально в ближайшие неделю или две. Это наш курс по бьюти-иллюстрации beauty, beauty Volume 1. И одному, это огромный, кстати, курс, новый уже по новой образовательной программе «Выстроен нами», и один из вас получит к нему доступ самым первым. вот И, конечно Считаю, же... Что
1: щедрый что очень щедрые
0: Ну, это еще не все, Оль. А, еще еще и не все. Да, еще у нас будет три купона подарочных на сумму 1000 рублей на любой из онлайн-курсов, которые можно будет применить, конечно же, в течение года. Вот так вот мы сделали, и будет потрясающий набор, базовый для набросков быстрых от нашего друга магазина художественных материалов «Малевич» в Санкт-Петербурге, в котором, я думаю, вы нас неоднократно видели. И ребята дарят набор, в который входит альбом с маркерной бумагой, «Линер», гелевая ручка и замечательные маркеры тач. Обо всем об этом вы можете прочитать, если еще не прочитали в нашем аккаунте. Обязательно оставляйте комментарии, делайте скрины, выкладывайте в свои сторис и закрепляйте в хайлайт. Это очень важно, потому что, когда мы будем разыгрывать рандомом комментарии, мы будем проверять подписки на наш аккаунт, на наш школьный и на аккаунт Малевича. И, конечно же, смотреть, добавили ли вы сторис в хайлайт, если там или нет. Ну что, друзья, я думаю, что на такой замечательной ноте можно уже представить нашего гостя. К нам сегодня вновь пришла Ася. Ася, мы тебя ждали, приветствуем тебя. И я прям думаю, что нужно сразу махом стартануть. Я просто Асе писала. Говорю, Ася, приходи к нам в подкаст. Ася говорит, слушай, я тут по буракам езжу на УАЗике. Как так получилось, Ася? На
2: БАЗике и... На самом деле, жители Грузии, я думаю, что были бы очень тебя признательны За то, что ты все страны, которые находятся в районе Кавказа, за ага. ним считаешь Грузией
3: Потому что, когда я была в
2: Баку, ты говорила, что это Грузия Потом я слышала, что в каком-то из предыдущих подкастов ты рассказывала, что я в Грузии, хотя была в Армении А всегда в Грузии Окей Ну... Грузия – страна большая, ну, как бы... Очень, да. Да.
0: Как так сложилось? Расскажи в этот раз, что ты там на пазике делала?
2: Ох, ну, на самом деле история не очень простая, потому что у это нас было... Да, у Ася истории были простые, сейчас это... Да, ну, во-первых, прикольно, что ты мне пишешь, когда я черти где.
0: Это, я же знаю, ты же весь кайф ведь в этом, когда когда особенно ты отвечаешь, что я там сейчас еду в пазике по каким-то непонятным местам, это... Я сразу представляю, где ты где-то в пустыне, и там, знаешь, такие <Broncos> в Ираке, даже не знаю, горы песка и просто пустота и где-то орел вдалеке, знаешь там
2: <sì concentrate> орлы были, я, не да, 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 да. я вас, будешь по телефону, читая сообщения от Марины первым делом, конечно.
0: С огромной антенной. Вот, я, короче, каждый раз реально представляю, как это все происходит. И поэтому мне всегда интересно тебя ждать в, к нам в подкаст. Потому что мне всегда интересно услышать эту историю просто из первых уст, что вообще происходило.
2: А, началось все с того, что мы спланировали грудинский скетч-тур. Действительно, грузинский. Грузия участвовала в этом, да. Вот. А, грузинский скетч-тур должен был происходить а, в начале сентября. Ну, собственно, он произошел. Вот. И анонсировать мы его начали где-то... Ну, прям уже выкатили прям угу. всю инфу, красивый сайтик. Вот это, это, вот вот вот,
0: это вот было как раз вы это выкатили, вот когда вот ситуация была, да? Да-да-да. Отменили какие-то... Помнишь, да, мы да. еще
1: тогда с тобой то ли в Москву ехали, то ли из Москвы мы ехали? Да-да-да. В Москву, наверное. В общем,
2: короче, ровно в тот же день, когда мы выкатили сайтик, Ну, то есть, какая-то часть людей уже знала про то, что это будет, но как бы вот так прям для всех, я выпустила видос, кажется Да, не помню, Ну, в общем, что-то там про это было, мы объявили об этом миру, ровно в этот же день наша страна поссорилась с Грузией и отменила все прямые рейсы туда И мы такие, ик, типа, и как бы, и чё, вот Программа при этом была очень классная, ну то есть мы, во-первых, достаточно хорошо поработали, чтобы mm-hmm. сделать программу, а во-вторых, были люди, которые уже хотят ехать. Вот. И все это было как-то непонятно. Ну, Полный, на самом деле, был ступор, потому что мы с таким не сталкивались uh-huh. Но ну, то есть, в скетчатуре всегда бывает какое то головняк Да, какая-то лажа Но, но не такая, да. а когда твоя страна просто говорит В этой стране опасно не ездить туда Хотя это как бы полная дичь, немножко забегая uh-huh. ну, да. То есть, вся наша в итоге поездка, которая состоялась Она была, ну, можно сказать так, лейтмотивом шли поиски русофобии Типа мы пытаемся. каждый вечер мы так Типа, ну чё, как, было чё, нет, нет, Вот, в итоге мы пришли к тому, что самые большие русофобы Собственно, в Грузии на данный момент это мы Вот, короче Это всегда так В общем, мы стали искать обходные пути Вот, есть замечательная авиакомпания Белавия, белорусская вот, которая тут же э, выпустила совершенно троллинговую рекламу на тему того, что мы летаем в страны, с которыми поссорился ваш президент. И зломили ценник как бы 300 евро в одну сторону.
3: Или долларов. Ну, в общем, короче, дохрена. Супер дохрена.
2: Мы поняли, что это как бы вообще не вариант. Люди, конечно, нет. Ну, то есть эта цена чуть-чуть в одну сторону дешевле, чем вся стоимость. Ну, то есть как бы вся стоимость тура. Ну, короче, это бред какой-то. Вот, и в итоге мы выбрали вариант через Армению. Угу. В Армении есть город Гюмри, он находится сравнительно недалеко от Грузии, и туда летает Победа, что как бы делает этот перелет достаточно дешевым. Вот, и в итоге мы. Судя по тому,
0: что в ее спутниками Победа долетела. Да, вот, честно говоря, у меня
2: я, конечно, не являюсь ни в коей мере амбассадором Победы, но у меня никогда с ними не было проблем никаких. Ну, за, за исключением того, что у них не откидывают сиденья и нет кармашка впереди. Mm-hmm. Но это как бы, я не считаю, что это побег, побег, ну, ну, вам, проблема что с победой
3: Нет, проблема ну, с самолетом.
2: Не, но у меня никогда нету этого типа, что там багаж какой-то перевес, значит, платить. То есть вот просто читаешь правила, делаешь все правилам, и как бы все...
1: тем более билеты у них настолько недорогие, что... тут Любые минусы, мне
2: кажется, на них можно просто закрыть глаза и просто спокойно ехать. куда то есть, грубо говоря, ну, то есть разница в цене. Между победой и непобедой да, Может быть в разы А разница в комфорте, ну она как бы фигня какая-то mm-hmm. Потому что все равно тем, лететь да, это время, количество короткое, Да, ну сколько, Ну не трансатлантика, конечно Ну, да. ну часа сколько? Три Проблема в том, что через Москву все Но это, кстати, не uh-huh. только проблема победы Потому что сейчас вообще из Питера напрямую Очень сложно куда-то mm-hmm. улететь То есть в основном надо переться в это Абсолютно Отвратительное внуково, и там уже присаживаться в обратную сторону у меня была присадка Но. ночная восемьдесят ну, да. ну, в Грузию вряд ли. Хотя ну, Грузии, сейчас, да. э, сейчас э, есть рейсы через Сталин, люди летают uh-huh. в Кутаисе, что там вообще недорого, ну, это в Грузии. Ну, правда, там вот из Кутаиси надо еще куда-то выбираться. Uh-huh. Ну, я
1: помню, я лет пять назад летала в Грузию, тоже было через Москву, хотя я летела из Питера, то есть Питер-Москва, и, по-моему, был стык часа два, по-моему, uh-huh. с Москвой, и потом уже Ну, такие
2: были, но были в том числе и прямые, у нас изначальный план был, что мы... Да, были и прямые, да. У нас был такой план, что мы все встречаемся в Батуме у черном моря, и туда прилетаем, чтобы были и прямые mm-hmm. рейсы, и не прямые, каких хочешь Едем через страну до Тбилиси mm-hmm. И из Тбилиси уже разлетаемся по домам вот. А тут получается, что у нас все закольцевалось на этом Гюмри Потому что иначе как бы никак И это, конечно, было очень неудобно Потому что страна, страна небольшая Но mm-hmm. из-за того, что вот это вот mm-hmm. Горы там и так далее Несмотря на то, что в Грузии хорошие, в принципе, дороги а, ну, как бы это долго То есть, дороги довольно узкие Там горы, не ну, горы, там такие лихачи? Ну, да, но, честно говоря, я как-то... Ну, я привыкла просто уже но, То есть, как бы я понимаю, наверное, что да. раз, они, раз вся страна так ездит то и, и они живы И, и пока все Самое важное, что они живы Самое важное, что они все так ездят Вот, Но про что мы не знали И в принципе даже если бы мы знали, нас бы это не особо спасло Совершенно чудовищные дороги в Армении От Гюмри От этого аэропорта до Тбилиси Типа 200 с копейками километров мы ехали в 8 часов.
0: О, Господи!
2: Я вот, я ну, то есть, как бы я понимаю, как Жесть. это было, но когда это пытаешься себе представить, непонятно, как может 20 человек приехать в 8 папа, часов. почему
0: это он так. Ну, как бы.
2: Ну, короче, это было. Там, учитывая... дорого... Там была дорога. Частично. Частично.
3: А, ну, как долго. бы а,
2: учитывая, что я, в принципе, ну, более-менее привыкшая сюда, по это, это был первый мой случай раз, когда мне пришлось попросить остановиться Потому что я была готова блевануть Укачала Хотя кошмар. я в целом обычно угу. как бы норм вот, Ну, там просто проблема в том, что это был э, вечерний э, самолет угу. вот, И мы ехали уже по темноте угу. И там просто, в принципе, невозможно было разгоняться Потому что, Конечно, ну, как бы там жесть угу. Вот, там типа обрыв вот, потом, когда уже э, в дневное время я побывала там же, ну, как бы дорога лучше, конечно, не стала, но как бы стало понять, что там на самом деле охренительно красиво. Mm. Ну, то есть там просто вот из всей Армении, где я была, это одни из самых красивых мест. И, как бы, может быть, еще из-за того, что там нифига нет людей, потому mm-hmm. что невозможно mm-hmm. добраться. Вот, Но, э, конечно, тогда мы этого не знали, мы видели черноту за окнами, mm-hmm. и, и все. Вот, соответственно, поскольку. Э, ну, собственно, скинштур прошел, как бы все ок. Там была, конечно, очень драматичная история с тем, что мы понимали, что нам надо возвращаться обратно, вот. Но то есть, как бы мы э, не совсем тем же путем возвращались обратно. Там, как бы, есть разные пункты пограничные mm-hmm. между Грузией и Арменией, как бы немножко другим путем ехали, вот, но как бы тоже дорога была... Mm-hmm. Не ну, очень. Ну, она была получше, там в одном месте была совсем жопа, но это было просто очень долго, mm-hmm. вот, потому что мы ехали от Батуми, ну, короче, это реально долго, вот, но все выжили, все живы. Супер. Вы Сколько были неделю была. у вас были. Да, неделю mm-hmm. были, вот, сама Грузия, конечно, чудесная, и, ну, как бы... Люди, на самом деле, которые поехали, многие из них говорили, что их родные, какие-то знакомые, угу. они говорили, что когда они узнавали, что они едут в Грузию, они такие, а вы уверены, там же типа говорят, да. что типа да, русских да, распинают, там все такое. Все, что угодно. Ну, вот. ну это говорят, что это говорят у нас в телеке, и все такое. Ага. Вот, у Меня просто деле... в этот момент
0: была подруга, вот прям когда это uh-huh. все объявили, она как раз находилась в Грузии на отдыхе, uh-huh. и, естественно, все ей начали писать, и я в том числе yeah. говорю, ты там как вообще uh-huh. дела у тебя? Вот, она говорит, да, все нормально, типа вообще тут всем плевать, никто вообще не понимает, uh-huh.
1: о чем речь. Uh-huh. В
2: Потому в что это какие-то терки вот наверхах, а yeah.
1: по-человечески они абсолютно нормально. в том, что
2: у грузин, так uh-huh. же как и у украинцев, мне кажется. Uh-huh. У них может из-за того, что страны меньше, может какой-то не так, как у нас работает менталитет, они разделяют политику и людей. Да. То есть они понимают, что если ты из России, это не значит, что ты как бы вот, приветствуешь вот эту всю фигню. Да. Слушай,
0: но это на самом деле еще не знаю, мне кажется, в Грузии очень большую роль играет все-таки их открытость туризму. Они заинтересованы в этом и отношения,
2: соответственно, ну, конечно, да. от политики
0: никак не переходит на туристов, ну, то есть то бишь на русских людей, потому что это их еда, скажем так.
2: Ну, в общем, да, говорят, что все-таки на экономике в какой-то степени сказалось, но больше, конечно, на той части, которая прибрежная, потому uh-huh. что еще даже не только из-за запрета рейсов, а из-за того, что у нас так, ну, как бы очень сильно, как сказать, пропагандируют, не пропагандируют, ну, короче, зовут людей в Крым. Uh-huh. Вот, то многие, кто, например, в Грузию летали бы на Черное море, они стали летать в Крым. В Крым будет. Да, и угу. поэтому, как бы, конечно, там немножечко страдает, потому что там в основном именно курортная зона, туда приезжают в основном туристы, и в основном из России.
1: Ну да. Вот,
2: потому что там у европейцев есть нормальные угу. моря, типа Средиземного и прочее. Вот, им на Черное не обязательно. Но в целом я так поняла, что многие <смех> <Привет>. <смех> а многие даже не знали в Грузии. То есть у нас это так все как бы звучало, типа что вот они типа увидят. <смех> вот. Они на самом деле даже были не в курсе про отмену рейсов. То есть они как бы знали, что русских стало меньше, они mm-hmm. это заметили, но как бы, ну мало ли, типа, вот, типа всякий не сезон. Ну, как mm-hmm. бы сезон, ну, типа, mm-hmm. может, денег нет у людей или еще mm-hmm. что-то. То есть они даже многие не знали, что, типа, mm-hmm. оказывается, мы тут запретили mm-hmm. к нему. Mm-hmm. Вот, так что если вдруг слушатели, зрители захотят поехать в Грузию, то там все так же прекрасно да
0: друзья Ася не просто так сказала что зрители мы напоминаем по-прежнему мы есть на ютубе вы можете у нас посмотреть видеотрансляцию. А, то есть не а только что это Трансляция? значит что антон вернулся это значит что антон наконец-то в Петербурге. да сегодня вообще мы хотели поговорить о сасе на деле я не договорила про армению короче просто да <смех> я быстро скажу,
2: это просто было не про пазики. В Грузии мы не на пазике вот, а, Просто поскольку уже я попала в Армению, так или иначе, я все время держала говорить, что надо, типа, съездить в, Армению, съездить в Армению, Вот. Но как бы вроде я типа все время не еду в Армению. А <смех> тут поскольку я и так уже оказалась в Армении. <смех> и так уже в Армении. Надо <смех> да, да, да. Я решила, что пару недель я там еще покатаюсь по стране. Пару недель? Да. Ничего себе ты такая. Ну, я, честно говоря, думала, что а вдруг мне станет скучно. Угу. Но я как бы я всегда еще смотрю, как бы... А куда... ты одна
0: потом ездила или кто-то Не, с Нет, мы а, с друг- а, угу. ездили.
2: Ну, в принципе, одна я бы тоже угу. самое сделала. Вот. Просто, э, ну, как бы смотрю, куда еще, если что, из этой страны можно эвакуироваться. Угу. Из Армении нельзя практически никуда. Потому что с Азербайджаном у них, ну, как бы, конфликт. То есть, туда нельзя... С Турцией у них ну, чуть меньше конфликт, но все равно туда нельзя. С Ираном конфликта у них нет. Ну, то есть это вот три страны, которые граничат. Mm-hmm. С Ираном конфликта нет, но для того, чтобы россиянам туда поехать, нужна виза, которую делать геморрой. Ну, короче, короче вот. Из Армении не... можно попасть только в Грузию по адской mm-hmm. дороге, но из Грузии я не могу улететь домой. Вот. А почему? Потому что отменили ну, рейсы, если а что, что. Возьми, точно. Все еще. Все еще в этой реальности. Вот. Поэтому, как бы я подумала: ну, окей, если, окажется, совсем скучно в Армении типа, ну ладно, съезжу в Грузию, да, правда, как бы переживу. Вот. Но в Армении вообще нифига не было скучно. Я, по сути, успела проехать только, ну, как бы, полст. Ну, Ереван, грубо говоря, в середине. И я вот с севера до Еревана доехала, а дальше южнее, ну, как бы, уже не успела. Вот, там прикольно. И там, там да, там в Ираке, потому но что вообще, очень да, плохие тоже дороги. Слышал вот и... у
1: меня кто-то из знакомых, но давно, не в этом году, давно mm-hmm. до этого ездил и в Грузию и в Армению, то есть одновременно как mm-hmm. бы в обе страны и говорили тоже, что обе страны очень очень красивые и ну как бы она действительно стоит того, чтобы ее посетить.
2: Ну невозможно сравнивать, потому что Грузия действительно она очень ориентирована на туризм. Чисто, мне кажется, по их своему, как бы. Uh-huh. Ну, просто они такие. Ну, по
1: менталитету, ну, да. Они да такие.
2: армяне, они Более больше. Армяне больше замкнуты в себе. То есть, uh-huh. армяне, как бы армяне для армян, грубо говоря. Как Россия для русских. Ну, типа, да, то есть они, ну, в смысле, они доброжелательны и все такое, но как бы вот нет такого, что вот как бы все для туристов, гостей. Uh-huh. Вот ну, типа, вы, конечно, всего. приехали, но езжайте домой. Да, ну, посмотрите, у нас тут как бы очень <с injuries> хорошо. Посмотрели пожалуйста, выход там. Не настолько,
0: как в Грузии прям. не Может быть,
2: пока что? С пирогами, с хачапури. Ну, вот, кстати говоря, например, в Армении нет какого-то такого пирога, который был бы типа аналогом хачапури. То есть, у них как-то вот...
0: а Ачма, это чей пирог сырный?
2: А я ела в Батуме. Жуткая дрянь была.
0: Да, а мне... Я просто... Я ела... А, в 10 классе я ездила в лагерь. Я mm-hmm. не помню, где это было. А, но мы ходили на рынок, так как мы были взрослые, нас а, брали на рынок. А где а, этот лагерь был? Да я не помню.
2: Как ну, это? Помню, Честно,
0: вообще не помню. Я помню, что мы ехали из Ухты, из моего родного города почти трое суток туда. То есть это вот где-то... Причем это где-то на границе с кем-то было. Не, честное слово, не помню вообще. Невестная история. где на границе. И там я ее... А Это, кстати, это был самый крутой лагерь в моей жизни. А я вообще еще тот ездок по лагерям. Марина, ты была в Деверленде? С лагерям летним лагерям отдыха молодежного это вот. что был Дэверлэт
2: я у вас венцами была
0: короче это там было реально круто мы в общем пошли на рынок и там а, стояли у них а, печи в которых они делали вот эти пироги. Звучит как
3: лагерь. Ники
0: И они запекали там эти пироги и затем клали их на противень на мангал, просто чтобы они поддерживались в теплом состоянии. И я, значит, купила себе кусочек, блин, так красиво выглядит. Я еще любитель сыра, и я такая думаю: черт, надо взять попробовать. И мне, значит, там у них еще такие куски такие нормальные, они угу. же ну, вообще они же не, не, не жадные люди. А, и я а это кто они? Неизвестные. Он а, те были? люди с рынками с лагерями. Там на границе с чем-то. Там были. Люди в лагере были не жадные. Да, там были грузины. И вот я у них купила это. Может, это Абхазия? Нет, точно не Абхазия. И это просто, это вот у меня в жизни было только два гастрономических оргазма. Первый это был, вот, когда я поела эту ачму, и второй в Японии. И это был самый мать твой вкусный пирог с сыром, который я реально подобного вообще за всю свою жизнь а тоже было не ела. Тесто
2: типа как, как да, на лазанью тоненько, да
0: Да, 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 да. Но он, он был прям потрясающий. Ну, смотри, вкусный. я
2: его ела холодным на следующий ой, день ой, после ой, покупки, нет, после того, как он поедет в рюкзаке.
0: Да, понятно. Нет, там прям горячий, он прям Потому что я это видела только в Из
2: если Грузии. Поэтому я подумала, что, может быть, это турецкая штука, потому что это типа туда.
0: Не знаю. Но вот я сегодня читала рецепт, я уже забыла, чья это кухня. По-моему, грузинская была написана. Но, короче, это реально вкусная штука. Очень. Мне просто было интересно узнать твои эмоции, потому что вы возила его в рюкзаке холодным, то... Не-не,
2: это было супер стрёмно И ела я его вот так вот, типа, из пакетика да, Там уже даже хачпури,
1: А-а-а. мне кажется, не такой вкусный будет, как э, свежий, испеченный Ну, да. Конечно, ну, все что, Мы,
0: кстати, вчера хачпури делали. Точнее, Антон. Да, и он съел свежий, а я не хотела есть. Мне пришлось сегодня есть уже холодный. И он не такой вкусный как свежий. Конечно же, сыр уже не так ну, да. вот это вот растекается.
1: Так это Ты любую кухню так возьми, она будет вкусная, когда она свежая. Борщ хороший, когда в вчерашний. Борщ, я согласна. Ну, это потому что русская кухня. Мы любим старое. Борщ
0: не совсем русский.
1: Причину ищите сами, почему у нас так и происходит. Чем мы любим вчерашнее.
0: Может быть. Ностальгия. Про еду мы поговорили. Самое время поговорить про тему-то подкаста. У нас тема есть. Конечно. Мы сегодня решили поговорить все-таки немножко в тему как раз с тобой. В тему креативности. И поиска своего пути именно художественного Ой, Художественного думаю. стиля
2: Нашли
3: Нашли с ним Слушай, ну, У
0: тебя на самом деле
2: Сейчас
3: расскажете мне, почему То есть, когда
2: я вижу
0: твои работы Я понимаю, что это твои Для меня, по крайней мере, это ярко читаемый стиль Я думаю, не только для меня одной Те, кто ребята на тебя подписаны слушателей, Я думаю, они подтвердят Поэтому, ребят, пишите да, это так. Такой коммент, да, это так. Коммент к подкасту. Да, это так. В комментариях подкасты можете писать ответ на вопрос, который
1: был на такой-то, такой-то
3: минуте. Кроме чему? Типа, да, это так, грузинская кухня.
0: Кто не в курсе, мы каждый выпуск обсуждаем в нашем Телеграм-канале. У нас есть кнопочка в правом нижнем углу нашего канала School в Телеграме «Обсудить». В правом нижнем углу, стикеры. Нет, там а там есть еще есть Я а. тоже пока меня туда не
1: добавили, я не видела этих роликов. Да.
0: Вот, так что, ребят, не стесняйтесь, заходите, там у нас уже собралась очень дружная небольшая компания обсуждающих самых активных ребят. Вам всем привет. Мы, да, мы там частенько обсуждаем подкасты, какие-то темы интересные И затрагиваем. Только. Да, не только подкасты. И мне кажется, что там будет интересно да, обсудить как раз... Асин-стиль. Асин-стиль. Ну, у тебя действительно... Объясни, как ты вообще сама пришла и как ты расцениваешь свой собственный стиль рисования? Чего кого вообще?
2: Как что? Ну, тут надо, мне кажется... Мне кажется, конкретно в моем случае довольно тесно связана с стилем тематика. Потому что если, например, я буду просто какие-то иллюстрации на какие-то темы свободные рисовать, типа, не знаю, иллюстрация книги или к чему-то uh-huh. еще в такой же, грубо говоря, технике, то это не будет восприниматься как такой же стиль. Потому что в основном, ну, по крайней мере, то, что я выкладываю uh-huh. в Инстаграм... Uh, ну, на самом деле ничего больше не делала. Но то, что я показываю в своем инстаграме Призналась, Да, Это зарисовки в основном из кафе Но не только из кафе, из разных мест Но все-таки больше всего из кафе Потому что в кафе рисую стабильно как минимум раз в неделю на календаше и И, как правило, это картинка в скетчбуке ну и Нет, все, ну, все это в целом что... Оно выглядит как бы единообразно И с точки зрения подачи, наверное, тоже Ну вот именно поэтому... картинку в скетчбуке Можно
1: угу. нарисовать абсолютно по-разному Но да. Ты это ну, сама ну, прекрасно понимаю, знаешь, да, да. да? И твой стиль, по крайней мере Он ярко читается, потому угу. что сразу видно О, это точно Ася рисовала Как бы и... А... Именно техническое, да, именно техническое угу. исполнение угу. И сам стиль, вот ты правильно говоришь И подачи, потому что некоторых Ребят смотришь, особенно тех Кто начинает, да, они так или иначе кого-то копируют или, ну, как бы такой самый простой вариант подачи выбирают, и они они выделяются на фоне всех остальных, и как-то ты их не воспринимаешь, не считываешь. И это вот на самом деле проблема в том, чтобы найти вот тот вариант подачи, который бы отвечал и твоим задачам, да, то есть что ты рисуешь конкретно, и в то же время отвечал, ну, как бы отражал тебя как художника, вот так, наверное, угу. правильно даже сказать. Вот как ты, получается, пришла к этому стилю, потому что на самом деле он у тебя очень такой необычный, вот особенно для всей этой вот скетч-тусовки. Угу. И... Нет, ну вот реально. Я тебе могу сказать, что очень стилизованно и угу. реально он у тебя очень сильно выделяется. Может быть, ты сама этого не видишь, но нам как со, ст... со стороны это очень хорошо видно. Я еще помню, когда на тебя было подписано, я сразу угу. как бы вот как только увидела твои рисунки, я а потом их сразу везде считывала. Это было очень удобно.
2: Я думаю, что то, что касается стилизации, у меня, я думаю, что это похоже на то, как это у... Многих людей, на самом uh-huh. деле, те, кто не, ну, как бы вот а, те, кто рисуют, и у них появляется некий узнаваемый стиль, но при этом, если их спросить, они не делают стилизацию сознательно, uh-huh. да? Не ну, то, чтобы да. я чашечки рисую вот так. Или там условно не uh-huh. знаю. Ну, опять же, учитывая, нет, что но... у меня очень мало персонажей, да, uh-huh. то есть uh-huh. с персонажами uh-huh. со стилизацией проще. Ты понимаешь, чем реалистичный человек там анатомически, да, отличается там, от стилизованного. Uh-huh. Вот. А здесь там, то есть, нет такого, что ты там. Лампочки я рисую так. Я думаю, что это просто такая штука, что ты рисуешь так, как получается. Uh-huh. Вот. То есть твоя, твоя рука так делает. А uh-huh. в итоге получается, что ты как бы: ну, у тебя получается что-то лучше, и ты это оставляешь. Вот. И в итоге оно как-то так Ты вот это как-то анализировал, вот, то есть вот происходит какое-то само анализ. собой. Вот как-то получалось, что ты вот Ну, иногда, был... вот. Но я просто уже знаю, что мне нужно сделать так, чтобы моя картинка. Для меня Была похожей на то, как я делаю обычно И, соответственно, чтобы она мне нравилась То есть, грубо говоря Ну, то есть Я могу, например, делать что-то Вне своих привычных Ну, материалов, по крайней мере, да Если, например, я возьму какой-нибудь типа гуаж И я понимаю, что с точки зрения, например, гуашевого скетча, это выглядит окей, и такие скетчи у других людей мне нравятся. Но при этом я понимаю, что... Но это на самом деле не очень хорошо с точки зрения развития, как мне кажется. Потому что я понимаю, что, а, ну вот это вот окей, но мне, у меня это не нравится, видимо, потому что это не очень похоже на мои обычные картинки. И в итоге мной это как моё не очень принимается. То есть это, ну типа окей, какая-то картинка, то есть технически нормально сделано, но мне не по кайфу. Uh-huh. Вот, поэтому. Но
3: это как, как бы поиск
1: это... материал Я на самом деле, ну вот сколько mm-hmm. я за тобой смотрела Ты достаточно часто экспериментировала вот, С материалом
3: mm-hmm.
1: и добавляла То вот гуашь у тебя была, по-моему И ак- акварель ты тоже Включала в скетчи там, И просто, mm-hmm. ну графика чистая То есть, ну как бы все равно well, Микш вообще... был разный
2: well, Ну, может быть, да, не знаю, сложно сказать, потому что я же смотрю, как бы, все равно ты, как автор, не можешь посмотреть на картинку в целом, какое впечатление производит, да, смотришь именно Ну, на конкретные вот какие-то мазки, штрихи, что-то еще, и понимаешь, что вот это не то, как обычно, так что это отстой. Вообще, просто я много лет рисовала только графику, вот, то есть... Но даже это, на если... самом деле
1: заметно, ну, то, что у тебя очень графичная не сами по себе, всегда. и штриховка и, все равно везде
2: присутствует. И сейчас это просто минимум по сравнению с тем, как это раньше было. Mm-hmm. Вот. На самом деле, это даже если вот, ну, у мамы хранится довольно большое количество моих детских рисунков, обычно дети ну, они берут краски и хреначат. Yeah. Mm-hmm. Вот. А у меня, при том, что у меня мама художница, и дома были материалы, то есть не то, чтобы я там... Безысходности, mm-hmm. да. Вот, но в основном у меня больше... Вот, на бумаге, ручка. Да, да, я здесь довольно дофига рисовала, но практически все картинки, они линейные. То есть это может быть по mm-hmm. какого-то цвета, но вся картинка сделана им. То есть это mm-hmm. не то, что я им раскрашиваю, mm-hmm. а как бы... Это, ну, контурный рисунок, понятно. Только, понятно, что не, не было такой штриховки тогда. Вот, но в целом, как бы, ну, тенденции Короче, уже тогда сложилось прослеживались Ну, наверное, да. Вот, и потом... Я думаю, что уже когда я стала более осознанно рисовать, ну, во-первых, мне нравился чисто визуально какой-то такой окологравюрный стиль. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что это еще просто от тупо неумения работать с цветом, потому что я не училась ни в какой художке, нигде.
3: Mm-hmm.
2: Вот. И если бы я там училась, ну, как бы так или иначе, я бы владела хоть какими-то... Основами, да. Нравилось бы мне это не нравилось, другой вопрос. Мне кажется,
0: что у самоучек самый, ну, по большей части, все-таки, когда человек самоучка, у него очень яркий стиль выраженный, потому что он через себя, грубо говоря. Слушай, ищет. может
2: быть так, а может быть наоборот, что самоучка как бы, ну как бы, ориентируешься на кого-то. Но
1: это от самоучки и зависит. Осознанно то есть, есть, наверное, самоучка, да, да, ребята, да, которые наверное. достаточно самодостаточные, угу. и да, они вроде бы смотрят, насматривают ну как бы себе какую-то, какую-то базу, визуал какой-то, угу. но в то же время они рисуют так, как они чувствуют. Они
2: пытаются, типа, через Канал, чью-то да, да. технику как свои мысли какие-то Просто мне как кажется, если ты, мне кажется просто, если ты, например, косишь под Условного дюрера, или uh-huh. там Билибина или вот таких вот uh-huh. чуваков. А с точки зрения графики, ну, как бы современных графиков, прям, ну, или там Бьорсли тот же самый, да, современных графиков, э, ну, прям супер суперкрутанов, таких же огненных, uh-huh. да, а с точки зрения детализации и всего, и всего такого, но они как бы есть, но все равно это как бы не совсем то. И получается, что ты и даже если подражаешь кому-то, все равно это какой-то old school. Uh-huh. А за счет того, что ты в этой стилистике рисуешь более-менее современные сюжеты, наверное, за счет этого может и получаться какая-то но в какой-то тем, степени
0: Работа, да, с, вообще в целом, как работать с копированием, да, если mm-hmm. мы говорим в художественной сфере. У нас, к сожалению, да, сегодня, если мы говорим все таки про а, такую сложившуюся арт-тусовку mm-hmm. в, в рамках Инстаграма и вне него, но все таки они все вышедшие из Инстаграма, да, будем честны, у всех практически, ну, если мы берем одну технику, они все похожи между собой очень сильно. И новички, когда приходят на этот рынок, они понимают, что так, вот этот, у него там, не знаю, 100 тысяч подписчиков. Но вот это
2: заходит, поэтому... Да, это заходит,
0: так. я буду копировать его. Угу. И они не стесняются в тупоря брать идеи, перерисовывать, брать те же самые Я вот иногда думала, а что бы я
2: делала, если бы я, угу. вот как очень многие люди вокруг меня, начала бы рисовать во взрослом возрасте? Я бы то же самое делала. Просто в моем, моем как бы, становлении, угу. если так можно сказать, не было Инстаграма, Тогда вот из таких ресурсов только-только стал появляться Flickr. Uh-huh. Сейчас, я думаю, никто уже не знает такой сайт, Нет. хотя, он, в принципе, все еще есть познакомиться. Но это был вот единственный какой-то ресурс, где я вот тогда нашла, что есть какие-то там или скины, что-то такое, есть какие-то группы, uh-huh. что-то выкладывают. Мне это стало, ну, как бы нравится, стало интересно. Собственно, я думаю, оттуда пошла вот эта любовь кейсбукам и все такое. Uh-huh. Вот. Но, как бы в целом, помимо этого. Ну, как бы, на что еще смотреть? То есть, есть некое известное классическое искусство, да? Ну, то есть, грубо говоря, современного вокруг было не так много на тот момент. Вот, тем более уж какая-то иллюстрация. Вот, то есть, были, например, э, не знаю, книжки с иллюстрациями, опять же, да? Но это не то, что это, типа, модная современная иллюстрация, типа, как сейчас. А, ну, не знаю, там... Ну, ш- что-то более, ну, да, если да, говорить да, более о том, стоит, то или или про наше детство, там
1: вот школьные, например, годы, когда mm-hmm. ну, вот, многие учатся как раз-таки рисовать, то, естественно, да, это больше олдскул всякие mm-hmm. и вообще ничего такого mm-hmm. не или даже если крутого. это советская, советская ну, иллюстрация, то все равно ну, это не то. Да, это советская графика, это вот плакаты, вот, вот такая mm-hmm. вот история, которая как раз тогда Слушай, еще не особо была, мне много кажется, mm-hmm. Сейчас mm-hmm.
0: она вновь Сегодня не только новички копируют, сегодня очень многие, даже те, кто рисует из детства,
1: у кого и профессиональное, может быть, образование. это в основном прослеживается у тех ребят, которые Уходили, да, и как не бы не обязательно
0: они уходили, они просто смотрят, что это выстреливает, и они ну, делают точно либо так, так же. Да. Я просто к чему говорю. Я говорю к тому, Нет. что насколько актуально сегодня бездумно копировать? Либо мы все-таки выводим в тему то, о чем хочется, да, поговорить. Мне кажется, что все-таки нужно.
2: Мне кажется, ты копируешь то, что тебе нравится.
0: Ну, Нет, когда ты берешь несколько художников, и у каждого у этого берешь какую-то технику, там, приемчик, у этого приемчика, у этого, понимаешь ценность, да, что в этом такого, как это применить, все это соединяешь и делаешь что-то свое, это один вопрос. Таких случаев, честно скажу, анализируя сегодня рынок очень мало. И и когда ты просто берешь такой, блин, так, так, прикольно нарисовано, все, сейчас прямой эфир у него пройду там бесплатно, и буду точно так же делать, что у него тут может, может, я больше ну, меньше не
2: погружена в это? Потому что, например, мне кажется, это особенно развито в техники с работы с маркерами, uh-huh. вот, с маркерами вот. а я как бы я как их практически не касалась материала, поэтому мне кажется, что вы про это просто лучше знаете, чем я, потому что я ну как бы... ну да, плюс на самом деле, если говорить про маркеры,
1: uh-huh. да, вот отстраненно от остальных материалов, да, это достаточно современный материал, так или иначе, uh-huh. там уже прошло года 3 или 4, но все равно это вы продолжаете говорить, что это современный прошло материал, 5. ну пять ну, лет условно да, но все равно как-то так или иначе подача этого материала она остается вот на одном уровне и люди приходя в этот материал они видят только один вектор то есть mm-hmm. они не видят варианты как его еще так их можно не нужно использовать видеть, их Но, нужно думать понимаешь своей да не, не, а некоторые не хотят думать
2: Мне вот кажется, в этом проблема с маркерами такая проблема что ну условно говоря наверное как в любом рисовании ну там высшая степень владения материалом это нарисовать ну, очень реалистично
1: считается что да то есть как бы, если ты можешь нарисовать да.
2: реалистично ты можешь и не реалистично как, как угодно mm-hmm. да вот соответственно чтобы рисовать реалистично тебе нужна натура потому что без натуры нарисовать реалистично Ну это очень сложно то есть это гораздо сложнее чем там срисовать с реального объектом уж тем более с фотки вот. Ну, Отсюда и получаются все вот эти вылезанные скетчи просто каких-то объектов из жизни. Ну да, предметный
1: скетч. Ну да,
2: да, да. Ну плюс какие-то там эффектики, которые научили на прямом эфире. Просто,
0: к сожалению, сегодня маркеры, кстати, не только маркеры. Я, например, точно такую же тенденцию вижу у
1: большинства акварелистов, Ну как бы будем честными. Но если мы уже заговорили про маркеры... Аккуарели тоже мне кажется, в ней, ну, как-то изначально люди как-то больше все равно видят техник там типа и по-сухому, и по-мокрому, ну, вот, грубо говоря, и это там сразу визуально да. отличается, то есть, Но... тут, грубо говоря, ты, когда говоришь об акварели, ты понимаешь, что как бы ей можно как реалистично нарисовать, так и как бы дымку какую-то облако, в зависимости от бумаги, то есть, там... А... просто
2: больше сегментируется, Да, думаю, да, то есть,
1: тут как-то визуально, вот, при первом таком разговоре, кажется, что больше вариантов техник, А в маркерах, если говорить, что типа это Графика и реализм, ну вот типа такого А вот куда-то вот еще То, что это можно миксовать с разными другими Материалами и вообще как-то экспериментировать И в том числе и с темами И с с самим материалом да. Об этом не очень думают Я
2: думаю, что это просто то самое, что Я говорила про то, что Для того, чтобы экспериментировать, у тебя должен быть Некий образ того, как это должно получиться Так, чтобы тебе понравилось, как у меня с гуашью То есть я вот делаю что-то выходящее За рамки того, как я привыкла делать И мне кажется, что, ну, хрен знает
0: Но при этом, когда э, Мы говорили, кстати, не помню С кем мы разговаривали, с кем-то из э, Господи кто же это был? Не помню. Какой-то, короче, дизайнер. Мы разговаривали с человеком, честно не помню, когда это было. Может быть, это, не в рамках подкаста было. Короче, сейчас, сейчас, неважно. Да, сейчас был не важно. Смысл был в чем? Идея была в чем? В том, что вы должны видеть, когда вы рисуете, не конечный результат. Когда ты видишь конечный результат, это странно. Ты должен рисовать... Ты должен, у тебя должна быть... Ну, если мы говорим про глубокий, да, все-таки смысл. У тебя должен быть смысл, что сказать. Тебе должно хотеться что-то сказать.
2: Но это же вот. тоже про конечный результат. Вот. Я, я имею но... ну, какой-то образ того, как это должно быть.
0: При... Да, но здесь а, больше зависит а, про, не знаю, там какие-то внутренние переживания, да, как один из примеров, mm-hmm. допустим, возьмем какие-то внутренние эмоциональные переживания. И тебе через образы, да, именно через визуал хочется... Это, это ну, ты ну, мне где-то читала, вычитывала
1: ты мне это вот, не помню, ты... с кем-то обсуждали. Ты со мной, но ты откуда-то это вычитывала? Сейчас я тоже не вспомню. Ну, короче,
0: я с тобой абсолютно... Согласна. Прикольная тема, когда ну, ты Через а, рисунок Говоришь о чем-то, и я не соглашусь С акварелью, кто что-то делит В маркерах точно такое же деление Есть а, Графичные, где, не знаю, как дизайнеры да, Работают, если мы mm-hmm. говорим сейчас про Технодизайн, либо про дизайн продукта ну да, Это просто, да, ешь. мазки Это одна mm-hmm. техника а, Есть техника, когда люди работают В графике и при этом Добавляют один какой-то цвет, например Только серыми они работают, накладывая тени. Есть бэкстейдж-зарисовки, там тоже своя техника наложения маркера. Если это маркерами Я с тобой согласна. реализм этот э, пресловутый, который тоже можно, конечно, в другие какие-то ипостаси вывести. Ну,
1: просто так или иначе, вот Ася правильно тоже говорит насчет того, что считается, пусть это неправильно, но считается так, что типа высшей степень владения материалом, угу. любым, да не обязательно маркерами или акварелью, это вот когда ты создаешь гиперреализм, ну типа супер картинку. когда ты можешь. Картинку. Да, когда ты это можешь. А мне кажется, это самое простое.
0: Сиди да вы Это просто это
1: нарабатывание техники. Да, по ну, сути. Де,
0: де, ну, извините за слово. Пидорас этот рисунок вечность. И Нет, будет тебе счастье ты должен, реализма.
2: Ну как бы все равно знать э, те, теорию вот этого всего. Но я имею в виду с нас кока. Ну, это либо у тебя просто суперглаз-алмаз. Это если просто ты это делаешь, навык. Есть, ну, это ну, навык, безусловно, да. Безусловно, конечно. А,
1: ну, как бы если тут ну, рисунок, он же складывается вот помимо навыка, да, это вот твоя техника, mm-hmm. Еще и из того, какой реально ты смысл в это вкладываешь. И вот смысл, это, да, это реально намного сложнее. Ну, короче,
0: я хочу что сказать. Что, что маркеры, что акварель, это не самоцель, это просто один да, из ресурсов, которые да. Да, помогают тебе достигать конечного результата, я имею в виду вот про это. Вот как раз о том, что ты говоришь, что у тебя есть конечная а, идея, ну, как бы в голове, да, как ты хочешь Не, мне о Мне кажется, чем-то это вообще абсолютно нормально, а когда у тебя материал... есть какая-то
1: идея, и ты примерно представляешь уже, как она должна выглядеть на бумаге, и а, тут как бы у тебя... Но это а, от опыта еще зависит. Ну, да. ну естественно, да, Сам что если пусть. ты настолько хорошо владеешь материалом, что можешь представить, как это у тебя будет выглядеть, то, конечно, это круто. Не только в материале,
2: кстати, делал, потому что, например, в тех же кафе угу. Угу. я помню первую карандаш и булочку. Ну, то есть я не то, чтобы пер- первый раз вообще начала рисовать в этот день то есть как бы...
0: Кто не в курсе, карандаш и булочка это... а Кто не в курсе, в смысле? Кто не в курсе, да. вдруг а, а, это... еще остались такие да. люди а, Это бесплатная встреча художников, которые как раз организовывают Ася Вы можете, у тебя же все ссылочки есть, правильно, в твоем Конечно. аккаунте да, Мы оставим ссылку на Ася, вы можете зайти, посмотреть а, Эти встречи проходят в кофейнях санкт петербурга Сколько вы кафе уже обошли?
2: Вчера было 122.
0: О, вот так вот. Так что заходите, там очень много интересного. Так, да, сам
2: суть в том, что каждый раз это новое место. Угу. Что, да.
1: Это очень удобно, потому что да. в Питере очень много новых мест всегда открывается. На самом
2: деле очень прикольно, потому что я тут недавно, у меня есть как бы такая большая табличка, куда я закидываю ссылки на тех, кого надо посмотреть на тему того, чтобы к ним сходить. Но я как бы не детально рассмотрю, просто пока, типа на потом. Вот и тут недавно я делала новый заброс э, сообщений разным кафе, соответственно проходилась по этой табличке. Я посмотрела не то чтобы все кто там не все кто mm-hmm. там был четыре места из тех, которые там были, закрылись, да. не дождавшись просто булочки. Ну е-мое, может поэтому и
1: закрылись.
2: Да, слишком
0: долго ты дошли. Сейчас в Петербурге в целом тенденция на закрытие. До этого была на открытие очень большая тенденция, сейчас закрытие больше, чем открытие.
2: Ну можно. Рынок, рынок, друзья. Ну что, первая
0: булочка, давай. Да,
2: короче, я просто не понимала, за что хвататься. То есть у меня навык-то по сути есть. То есть, конечно, за счет постоянного повторения он улучшается, но и тогда его не то чтобы не было. Вот, но я не понимаю, что так здесь такая лампа. Я вроде хочу ее нарисовать, но там, наверное, надо будет нарисовать человека еще сюда. Ну, короче, в итоге вот какой-то получился рисунок mm-hmm. типа из разных частей. Ну, это как mm-hmm. первый
1: скетч с натурой, вот вообще, когда ты выходишь в первый раз в поля. Ой, это ты...
2: вообще трэш.
1: рисовать. А мне вот там и там и вся все нравится, а когда я все это успею нарисовать, а как это все закомпоновать на листе и тут, конечно, происходит коллапс какой-то в голове. Да, сейчас
2: я уже прихожу в кафе и такая так чик чик чик, типа, ну я уже при кидываю, я не, разумеется, я не вижу готовый рисунок uh-huh. у себя. В Ты голове. уже понимаешь. Я понимаю, что, что? Да. а, вот, вот, оно, uh-huh. вот это, вот это, вот это я возьму ну, из это этого угла сюда. Конечно. Да, то есть это не то чтобы, ну, про- просто от многократного повторения, да, но Может просто потому заточивать. что мне это, ну, нравится делать, uh-huh. конечно, если бы <laughs> мне это не нравилось делать, я не думаю, что это бы как-то конечно. прогрессировало. Но,
0: на самом деле, <coughs> здесь можно тоже провести параллели вообще с любым визуальным не искусством, как правильно сказать, да, с любой визуальной профессией, где ты работаешь на какие-то образы, в том числе и я сейчас свой любимый мерчендайзинг могу привести в пример. Именно если мы про фэшн говорим, все равно есть какие-то каноны, которые ты из раза в раз делаешь. Понятно, что поначалу очень тяжело. И как бы ты хорошо не разбирался в стиле, вот что я все время говорю, что не не нужно разбираться в стиле не обязательно, чтобы быть хорошим мерчендайзером. Ты просто должен умираться Уметь думать и анализировать. И при этом ты можешь, не знаю, ну как бы со временем, понятно, у тебя в работе сложится уже чувство стиля, твое конкретное mm-hmm. видение. Но в мерчандайзинге главное продать. И продать правильно, и здесь очень правильно понимать, как, что, по цветам, где, как должно висеть, что с чем сочетается в плане образа комфорта и в плане ДНК бренда, соответственно. И поначалу человек, когда приходит, ну, тем более у нас, к сожалению, еще не так развито образование в этой сфере, ему очень тяжело. Это просто капец. Первый, наверное, вот год mm-hmm. – это трешак. То есть это прямо у человека мозг вообще ломается полностью. Но потом, когда с опытом это приходит, то есть он раз делал, второй, там, десятый, сотый. И, конечно, на сто первый раз, он уже приходит, то, о чем ты говоришь, он уже понимает, что так, так, он даже уже не думает. Это просто. Но такие
2: штуки, вот что иногда бывают ну, не обидно, инерции. но как бы так, ну как бы, как сказать: Короче, ты их э, осознаешь, отслеживаешь mm-hmm. ропостфактум. Ты такой, о, а мне же просто стало. Угу. То есть не то, что ты все время прогрессируешь и чувствуешь, как ты прогрессируешь. И, может быть, это бы подбадривало в процессе. Угу. А как правило, ты уже потом понимаешь, а блин, я же вот как бы вот так было, а вот так стало. Типа, я теперь вот так могу. Вот это, к сожалению, Но, так
0: работает. Не, на самом деле в мерчендайзинге, по крайней мере, очень угу. легко было следить, потому что ты каждую компанию делаешь фотоотчет. Mm. И затем ты можешь, ну, когда сравнить. да, да конечно, как... ты анализируешь, что было, тебе нужно цифры смотреть, тебе mm. нужно смотреть, понимать, что было за компания. И, Конечно, уже в разрезе, mm-hmm. там, например, даже полугода, mm. ты уже видишь, mm-hmm. что было, что стало. И это на самом деле очень прикольный процесс, когда ты наблюдаешь. И Я вижу рисун... вообще прикольно. Но да, это... в рисунке точно. По так сути, же. да,
1: в рисунке точно так же, если ты а, хотя бы раз в полгода будешь сравнивать, то как у тебя там, например, получ... получается рисовать, грубо говоря, да, то ты естественно Видишь прогресс либо, угу. во-первых, изменение цели, или еще навык, что-то.
2: Я думаю, полгода все-таки разницы ну. не играют.
1: Да нет, мне кажется, и полгода, но некоторые большим ученикам а, полгода. Да. Нет,
2: я имею в виду, чем выше уровень, тем медленнее ну, прогресс. Это да, плане. это да, согласна. Потому что на начальных этапах, конечно, бум-бум-бум, и просто еще вчера mm-hmm. так не мог, а уже можешь. Да, и, да, да.
1: И, да, типа, да. да. Но лучше". когда ты, ну, чем больше ты рисуешь, да, и тем так, старше ты становишься в своем творчестве. Так mm-hmm. скажем. Старая Оля. Да, старая Оля. Да,
3: я тоже молодая. тут не молодые.
1: Рубрика пожилые Я очень молодая. Я не знаю, как ты, Оля. <смех> <смех> ну, кто-то из нас молодой, кто-то старый, все правильно. Ну, так вот, о чем я Кстати, хотела по сказать. По твоему про лагерь? Она молодится
2: просто. В моем детстве такого не было. Ты что, реально? Я вообще ни разу в лагере не была. Да ладно. Ну, как бы не потому, что их не было в моем детстве, а просто я никогда не была.
0: Я вообще, у меня просто так сложилась, сложилась жизнь, замечательно. Мама работала в Газпроме, и у меня, да, ну, дочерка у них была. И у меня... В принципе, на этом можно было закончить. Да, со второго класса мы а, вот так вот детьми вот, mm. ездили. Нас там, по-моему, 10 или 12 человек Дети Газпрома. Дети mm-hmm. вот этой маленькой дочеркви. То есть, их там небольшая Госпромята. контора. с Газпромыши, да. Это да. А, вот эти все семьи, ну, как mm. бы, мы просто детками собирались. Как бы вот там Газпрома слоган, то есть, такой. Это сейчас, тогда такого не было. Так вот. А, они и... начали уже тогда свою программу. Да, там полили. какую-то часть этой поездки оплачивали. И мы в то mm-hmm. время ездили на Кипр, в Грецию, в Болгарию. Вот. Мажорненько. А, да. А уже после этого, когда уже мы повзрослели а, относительно. А, где наверное, классно? А я вот в
1: школе так и не смогла в Лондон
0: съездить. Восьмой, девятый, там, десятый мы уже ездили, ну, в местные какие-то mm. лагеря, но ну, вот а в десятом запомнился очень сильно, потому что я уже была в осознанном возрасте, в сознательном mm. достаточно, и уже были интересы четкие, понятные, и это классно в, в таком взрослом возрасте ездить со, со своими погодками, куда-то отдыхать, это Значит, офигенно, мерзкие. да. Но Нам повезло, я говорю, это был лучший лагерь за все mm-hmm. это время, потому что были просто охрененные ребята, и настолько все было организовано еще в самом лагере. Блин, реально артек просто, не знаю, там level one. Просто там реально было очень круто. Я не, блядь, я не помню, как называть этот лагерь. Не помню, хоть убейте. Вот, в принципе, там, сейчас
2: уже не суть, мы вряд ли да, туда попадем сейчас. Но там реально
0: было круто. Я не понимаю, почему вы не ездили в лагерь. Ну как так? Не
2: знаю, я на даче я была только
0: на два раза. О, Ну видишь, что он дача цела. У
2: меня просто у бабушек дача и меня туда закидывали.
0: Это прикольно.
2: Нет, Это я не нормально, да. Этот,
0: по по если бы, я думаю, у нас была какая-то большая отдача. У, меня, просто, у нас просто все работающие. Ну, как mm. бы и, и мамы, и бабушки, и дедушки все были рабочие. Ну, поэтому, как бы, ну, куда ребенка сплавить на лето, конечно, уладить. Причем mm. шикарный лагерь. Короче, было Сейчас весело. Сейчас все позавидовали yeah. тебе. Да. Нет, у кого-то на самом деле не очень хорошие воспоминания с лагерями, с летними. Зависит от лагеря.
2: Ты вообще первый случай, когда я ну, вот, слышу такие uh-huh. истории про лагеря, потому что в основном, как бы, ну у меня в детстве и не было ни малейшего желания, если такой бы ты ни был в лагерь. Вот, Ой, не знаю,
0: я, я прям... была такая очень, я экстраверт, мне кажется, и мне так нравилось ездить, там, знакомиться со всеми, новые страны какие-то, смотреть, города. Короче, мне было весело. Нет, ну, слушай,
2: обычно просто детей отправляют в лагерь, типа, в Ленобласть, и ты там сидишь три недели да. как бы с ну, мне, как Я говорю, мне просто повезло. Мне просто
1: повезло.
0: Нет, у меня был один лагерь, куда я приехала, и вот на второй день у почти практически всей нашей смены дизентерия была, и мы потом неделю с поносом и с рвотой лежали. Его. лежали в вчетвером а, на один туалет на четырех. Вот такая была один история. на четырех
2: – это тоже довольно лакшери, я тебе хочу сказать.
1: Вообще лакшери.
2: Короче, даже такие лагеря у
1: Марины были лакшери, просто.
2: Жесть. Это к
0: вопросу о том, что, друзья... как мы к этому пришли вообще? Я не знаю, как к
2: этому пришли.
1: Опять?
2: Да, я
0: предлагаю... Ретроспективу Марины все-таки Пойти дальше. Да, пойти дальше. И мне, например, интересно, может быть, есть какие-то фишки, нас спрашивают иногда про креативность. Всем важно, mm-hmm. да, как, например, выбрать темы какие-то интересные, как собирать композицию. Для этого всего нужно креативное мышление. Просто мне тяжело давать советы, потому что, ну, все таки это у меня этот процесс, он занял не один год, и не два, и не пять, и не десять. Это уже очень давно. Я... Не знаю, как так сложилось. Я говорю, у меня был класс очень такой скажем, творческие. Mm-hmm. Мы часто участвовали в различных каких-то лагеряешь постановках, ездили в лагеря. То есть, мы уже, нас уже с детства, как-то вот уже со школы, и у меня друзья все творческие очень, нас уже как-то вот тогда это привлекало, и мы много где участвовали, много что ставили, какие-то постановки. Потом я, естественно, училась на пиар. Ну, как бы и там тоже было очень много упражнений, заданий на креативность, когда тебе нужно нейминг, упаковку, там все это придумывать, соответственно, конечно, у тебя башка там должна варить. А после этого как-то вот, в общем, вся моя жизнь, она так или иначе завязана вот с каким-то креативом. Наверное, поэтому вот действительно мне сейчас очень классно именно... Наконец-то я в 31, почти 32 осознала, что да, креатив, и я креативщик по жизни. То есть мне действительно комфортно создавать что-то, придумывать, давать как бы... Тебе туда mm-hmm. и заниматься дальше опять придумывать, креативить. Короче, креативные концепции – это моя тема. Кому надо, обращайтесь, друзья. А что ты тогда
2: спрашиваешь про это? Потому что
0: мне интересно, как ты, как художник, есть ли у тебя какие-то приемы? Потому что, ну, все-таки, будем честными, да, я не художник там от и до. Я начала рисовать уже в достаточно взрослом возрасте, в 27 не было. И, ну. Конечно, у меня уже на тот момент был какой-то уровень осознанности и понятия насмотренности. Я понимала, как работать с цветами и так далее. Но те ребята, которые вот прям совсем да, свежие приходят, ну вот у них может быть нет такого, да, бэкграунда, как mm-hmm. мне повезло. У меня есть. Что тебе помогает или помогало, или в данный момент, когда у тебя ступор, может быть, какой-то творческий, что помогает выйти из него в плане креатива? Может быть, какие-то есть у тебя фишки?
2: Смотри, на самом деле, мне кажется, что на такой вопрос лучше бы ответил какой-то иллюстратор, угу. который именно придумывает иллюстраторы, о, иллюстрации, иллюстраторы,
1: которые придумывают иллюстраторов. Это
2: прикинь. Мне кажется, это наше будущее, потому что я на данный момент все-таки больше ориентируюсь на натуру, а с точки зрения натуры, даже если нужно что-то составить, я больше все-таки исхожу из того, как это визуально будет смотреться. Uh-huh. Вот, Но Не м-м-м. знаю, мне кажется, чтобы
0: с натуры нарисовать, нужно еще больше соображалочку иметь. Потому что когда ты да нет,
2: слышал, что просто разные ну, вообще очень легко, потому и? что типа красиво рисуешь. Uh-huh. Вот, но просто у меня на самом деле есть такая фишка странная в голове. Раньше, ну, собственно, до карандаша и булочки. И особенно, когда я много работала на фрилансе, иллюстрации делала, у меня, наоборот, была штука, как будто я, ну, я больше придумываю, mm-hmm. я меньше рисую с натуры. И у меня было ощущение, что у меня вот с рисованием с натуры что-то не очень. То есть вот как бы вот бы это подпрокачать. Mm-hmm. Вот. Сейчас получается перекос в другую сторону, что я в основном рисую с натуры, но как бы у меня теперь ощущение, что как будто бы мне бы теперь вот то подпрокачать, mm-hmm. <laughs> вот, потому что оно как будто бы типа вы сказать, в таком спящем режиме, да. Вот, Поэтому сейчас, например, у нас в студии было еще, ну вот, когда вот мы только-только ее в офлане открыли, получается, что, ну, 5 лет назад, грубо mm-hmm. говоря, да, потому что у нас получается, что студия была 4 года, вот, и сейчас, ну, почти что год, как мы ее закрыли в оффлайне. И получается, что вот одни из самых первых курсов, которые там были, там в том числе был курс по воображению. Угу. Он был большой, там было 11, что ли, занятий, и каждое из них посвящено новой какой-то креативной технике. Прикольно. Вот, Но, например, сейчас мне было бы его уже не очень актуально вести, угу. потому что я не очень сама это сейчас использую. То есть я все это, естественно, знаю, я понимаю, как это работает, есть миллион приемов, но для меня это, ну, как бы не очень актуально. Угу. Вот. это, ну как бы, не знаю, не хорошо, не плохо, просто типа вот так, потому что у нас э, была как тема, что еще даже вот не сейчас, а типа года два назад э, мы там с ребятами, друзьями, э, у нас была идея, что записать какой-то видеокурс, когда еще до того, как я там свои стала снимать, вот. И как тема была вот этот вот курс по воображению, угу. я долго тупила, короче, что то там, ой, будем делать, не будем, что-то, потому что я просто поняла, что для меня, ну, не, не актуально. очень актуально, да. угу. Вот. А так вообще, ну, как бы э, из техник, конечно, их там, ну, просто миллион, и это абсолютно потрясающе, как можно из любой просто хрени угу. э, сделать совершенно уникальное нечто, ну, то есть, э, грубо говоря, там, не знаю. Расскажи какой-нибудь один приемчик. все не раскрывай, один. Ну, один из самых классных и очень простых, угу. и очень прикольно, как это работает. Э, это, ну, разные могут быть формы этого, да, но в сути лежит как метод ассоциаций, собственно, как <сих> из психоанализа, mm-hmm. Mm-hmm. вот, только без последующей интерпретации <сих> <и> терапии. <сих> 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 а, хотя можно. <сих> <сих> вот, но мы это упарывались вообще сильно, mm-hmm. потому что в основном это было в группе, и было так, что у каждого было 4 или 5 бумажек, и нужно было на каждый написать, кто... То есть как некое чуть некий угу. герой, какой, где, что делает. И, по-моему, была еще пятая бумажка про некое фоновое событие. Типа идет дождь или угу. там, типа того. Вот, затем эти бумажки складывались и подписывались номер один, два, три, четыре, пять. Мы их раскладывали по пяти кучкам. А, и, и, и дальше каждый тянул
0: прикрыл и
2: вытягивал а, какой-нибудь, а, какой-нибудь бред, который угу. складывался в то, что типа хитрый мухомор чешется на не знаю, куча шишек а параллельно там «звездопад». Ну, короче, вот какую-нибудь такую хрень. вот И, в принципе, на этом можно было бы остановиться. Но это было бы не слишком упорно. Поэтому мы просили людей эту фразу как бы вот написать и каждому из этих слов составить список из ассоциаций, независимо от вот этой ситуации. Ну, типа «майндмэпа». Ну, как бы, ну, не совсем, ну, в, визуально просто uh-huh. это не, не выглядело как майно, ну как в столбик слова, uh-huh. вот, то есть именно к этому узкому конкретному слову. Здесь прикольно то, что ты в голове все равно держишь этот тупой контекст про мухомор, который там что-то, вот, то есть от этого невозможно избавиться, потому что это уже к тебе в голову попало и это как-то влияет, вот. Потом и опять же со стороны это выглядит абсолютно безумно, но очень прикольно, как это работает в голове. Ты сидишь. И просто... Ну, ты, в идеале у тебя получается вот список... Вот такая как бы матрица mm-hmm. слов. А, то есть у тебя целый лист заполнен словами. И таким образом, что ты это не то чтобы читаешь. Если ты на это смотришь, ты это видишь как некую текстуру инфы. Вот. И ты на это смотришь. И постепенно... Это действительно так работает. Твое сознание начинает на какие-то слова больше цепляться. Вот. То есть ты так типа... тик Ну, как бы возвращаешься туда. Вот. И если ты честно это делаешь... То есть не пытаешься специально что-то придумать или там как-то. Вот, видишь, ой, что за бред, тебе не буду я это делать. А ты в конце концов можешь выцепить несколько слов, которые, ну как бы больше других тебе цепляются. Угу. Вот. После этого ты их выписываешь и уже рисуешь то, что получилось. Вот. То есть может уйти вообще супер далеко от того, что было изначально, но это не важно. Важно дать толчок, угу. к тому, чтобы начать что-то придумывать, потому что э, любое, как бы любое придумывание, мне кажется, в чём сложность э, придумывать совсем какие-то безумные новые штуки. Да. В том, что ты их с самого начала расцениваешь, как типа ты их критике подвергаешь. Типа бред не бред.
3: Угу. Зайдет
2: не зайдет. Ну, да. А таким образом ты как бы генерируешь себе некую Франкутыш базу, какие-то. которая не, ну, как бы, благодаря такому способу угу. она никакой критики не может подвергнуться, и от этого получается совершенно непредсказуемый какой-то результат.
0: На самом деле я по этой технике, мне кажется, я уже даже где-то рассказывала. Я ее называю борщ. Ну, hmm. Потому что у меня, у меня в голове как hmm. борщ. Вчера. Сегодня вот. Сегодняшний. <саслужен> Это на самом деле очень прикольная тема. Мне кажется, нам в университете в похожей теме hmm. ее давали. Вот. Но я ей прям реально всегда пользуюсь, когда нам нужно придумать какое-то супер что-то новое, и у тебя нет времени сидеть там, что-то выуживать. Очень помогает просто все, что в голове есть. А у меня там... Просто реальный борщ, mm-hmm. и ты просто весь этот борщ, вот эту всю солянку, я бы даже сказала, вы выплескиваешь на листок. И опять же, да, в темах, ну, у меня там, конечно, другие, да, чуть-чуть вопросы и mm. задачи, никто там какой-то там... Ну, да, да, Мы да, про персонажа. То есть, что у тебя
2: есть некая задача, да, начало, есть а задача. И ты
0: на нее просто выплескиваешь. Mm-hmm. Очень классно работает эта штука, вообще mm-hmm. очень классно. Но
2: это можно по-разному гнуть. Да. То есть, Но, так, кстати, согласись, она задачи... потом со
0: временем у тебя уже в голове, то есть тебе даже не нужно да, да, в какой-то момент даже уже что-то выписывать, это уже в голове. Ну,
2: по сути дела, все вот эти креативные методики они ну как бы когда ты постоянно практикуешь это придумывание mm-hmm. оно все само то есть грубо говоря ну как ты когда с натурой рисуешь ты не меришь все вот mm-hmm. так вот. Mm-hmm. ты просто сразу рисуешь ровненько но на самом деле оно все происходит в голове yeah. то есть ты просто ты действительно сравниваешь объекты между собой как что выглядит вот но просто не осознаешь это постоянно то есть ну э-м-м. как на ручке
0: ездить на машине тоже первый там Месяц ты там, так,
2: э, сейчас переключу педаль Но там. Всё, что-то. А сейчас ты да, да, да. и поехал. Но мне просто не кажется прикольно про это думать, именно как не то, что ты... Все, теперь я про это не думаю, у-гу. а то, что на самом деле твой мозг это все делает, просто он перевел это уже в бессознанку. Да. То есть эти все процессы, они там все еще есть. Мне кажется, это, прик... ну, то есть, это как бы... Да, это, это ты, ты это воспринимаешь как твой уже багаж. У-гу. Не то, что типа все, это как бы не надо, остались только действия. А как бы то, что это... Типа, во мне есть. Ну, я, типа, это типа, как я в тебя, да, да. Да, 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 Как часть э-э- тебя э-э- стала. У меня был проект, на самом деле, уже дофига давно, э- в 2011-2012 году, он назывался буквально букварь». Угу. Там был, была такая история, что одна художница украинская, она делала книжки, ну, именно вот прям саму бумагу, переплеты, то есть, как бы вот книжки, вот, и у нее была концепция, что она их разошлет разным художникам, и они что-то там нарисуют. Их как-то заполнят, и угу. после этого из этого выйдет выставка. В целом у меня не то, чтобы самые приятные впечатления от всего этого мероприятия, потому что мне в итоге свою книжку пришлось выкупать. Вот. Но как бы не суть. На самом деле сам проект, конечно, меня очень сильно проколчал. Во-первых, это был один из первых моих прям действительно больших проектов, потому что там было больше 30 страниц. И надо было вот эти иллюстрации все сделать, там типа дедлайна. Вот, а во-вторых, я есть, ну где-то в прошлом года полтора я это делала, просто потому что, наверное, год или больше я тупила, не знала что, что там сделать, а, потому что книжка типа так ответственная, mm-hmm. чтобы она была концептуальная и клевая, чтобы идея была не отстой, потому что это же не просто какой-то скетчбук, это типа уникальная книжка, в смысле другой такой не будет, это надо ее чем-то стоящим заполнить. Вот, И тогда я придумала идею, которая мне все еще не кажется идиотской. Это здорово, да, на самом деле. По прошествии. В общем, я придумала сделать буквально буквальный Вот И суть была в том, что, на самом деле, я немножечко исходила из количества страниц, потому что было около 30. Я подумала, о, типа, в видите около 30 букв. Ну, то есть, как бы, ну, если вынуть все там мягкие знаки и прочее. Я придумала такое, что я буду придумывать для каждой страницы некую фразу. Все слова, в которых будут начинаться на букву алфавита. Хо-хо. Вот.
0: Все, и, ты я... начала, и... что ты себе еще больше усложнила
2: Ну, нет? отчасти нет, потому что mm-hmm. я уже как бы продумала. То есть mm-hmm. алфавит на самом деле хорошая вещь, когда тебе надо дофига что-то сделать, потому mm-hmm. что, ну, как бы понятна концепция, грубо говоря. Вот. И дальше, собственно, мне нужно было нарисовать иллюстрацию на тему, которая у меня получилась. Рисовала я это, в принципе, довольно-таки буквально. Ну, то есть... Буквально-буквально, да. Буквально по тексту. Ну, то есть у меня, в принципе, задача такая была, типа, отразить все, что у меня... То есть не метафоры какой-то, а отразить все, что у меня там сказано, потому что метафоры было бы проще. Вот. И, ну, в принципе, наверное, даже похоже по технике, потому что у тебя есть абсолютно рандомный набор слов. То есть в какой-то момент, особенно на какие-то сложные буквы типа «э», где реально мало слов на эту букву, я просто открывала словарь фотографический. Прикольно. И смотрела, какие есть слова. И, ну, по сути, это была та же методика. Mm-hmm. Просто я тогда про это еще не знала. А ну, где-то
0: книжку можно посмотреть твою?
2: Mm-hmm. Приноси. <свечу> она, ну, она сфоткана, в Контаче есть. Есть, да? Можем смотреть, супер. да. Ну, могу потом ссылку mm-hmm. просто прислать, приложить. Вот, потому что так она, на самом деле, уже <свечу> сильно потрёпанная. Но она еще хреново сделана mm-hmm. была, как оказалось. <свечу> <свечу> вот. Короче говоря... Получалось, что из всего вот этого списка слов Там была ну, задача, иногда как бы это усложняло, Иногда упрощала, потому что на какую-нибудь букву S uh-huh. Очень много слов да. И, И тут разных И имен Ну, как бы я могла там каких-то людей, персонажей использовать Ну, получалось, что я должна выбрать из огромного множества Что-то, что прикольно вот. А бывал наоборот та же буква Ю или Э, где типа нифига нету, и мне нужно из имеющегося небольшого количества хоть что-то хоть слепить. Что-то. Угу. Вот. Короче, это было вот в обе стороны. Это такой... прям
1: вообще очень, мне кажется, прокачивает. Хочу. Да, да, да,
2: да. Это, это можно
1: ну... даже себе как реально как упражнение взять и угу, вот да. поэкспериментировать. Ну в общем
2: после этого я поняла, что можно рисовать все.
1: Да,
0: но, ну, то есть да. вообще
2: все, но ну, не в смысле любой объект, да. а в смысле любой смысл можно нарисовать. Да, да. В принципе, у меня не так много было там уж совсем абстрактных понятий, потому что я... Э
1: все рисовала буквально буквально.
2: Но я рисовала буквально буквально, и я все-таки сама себе выбирала, скажем так, слова uh-huh. да. То есть, я, ну, понимала, что какую-то совсем абстрактную фигню я там не смогу, наверное, нарисовать. Или... Ну, просто, типа, это мне попонятнее. И так задача сложная, поэтому ну, Да. и так mm-hmm. себе усложнила, как только да. можно. Ой, там на самом деле была полная жизнь, еще потому, что бумага была, как туалетная бумага по, по рыхам. Тебя там со всех сторон положили
3: просто. Ну, то есть, она была толстая,
2: она была толстая, но очень рыхлая. Я тогда много рисовала изографами, а изограф это Ой, такая блин, металлическая трубочка. Блин. И вот ты делаешь... Сколько такая... ты
1: убил изографов? Я в итоге
2: гелевый ручку стала. Молодец. А, ну, правильно. Ну, то есть, я долго искала ту, которая как бы меня Ну, я не убила, я просто поняла, что он как бы рвет бумагу Ну, да. Вот. То есть, там челлендж был со всех сторон. Угу. Но как бы...
1: Еще и выкупать книгу
2: пришлось, но ну, е-мое... По цене прось. как бы просто пустой книги. Нормально. <laughs> типа, ну да, ну как-то, короче, это просто к вопросу о составлении, а, составлении да. договора или чем нибудь да, таком. Потому странно, что как бы я считала, что это моя вещь, угу. а человек, который сделал книгу, считал, что это его вещь ее. Потому что она же делала книгу, угу. и как бы... А я заполнила иллюстрациями. Ну то есть... Ну, неоднозначненько, тема. да. да. Вот, но в общем, да, у меня были, как бы, было некое желание, возможно, это как-то издать. Вот. Но потом я поняла, что там просто, помимо прочего, еще такими волнами местами идут страницы Ну, короче, нормально не отсканировать
3: mm. вот.
2: И мне пришлось бы это перерисовывать, а Оп. это точно я бы не хотела да. делать, лучше уж новое Конечно. Поэтому, вот. Поэтому это живет, да, в единственном экземпляре у меня дома с полуоторванным крышком В общем, ждем, у тебя ссылку
0: приложим, okay. если не забудем
2: Я просто к тому, что когда я вспоминаю это, я понимаю, что несмотря на то, что я как бы сейчас больше рисую с натурой я как бы умею придумывать вещи mm-hmm. вот. Но как бы из-за того, что Ну, кстати, может быть, это кого-то сможет и приободрить Что если там кажется, что Как бы вы в основном делаете это То кажется, что вы только это и умеете делать вот, но на самом деле можно вспомнить какой-то свой предыдущий опыт, или просто попробовать новые штуки и понять, да, что это на самом деле, нет. надо не
1: бояться пробовать и экспериментировать. Mm-hmm. И тогда, мне кажется, в принципе, человек способен на все, что угодно. Просто все ограничено лишь нашим сознанием. Мне кажется, молодец.
2: Но человек, мне
0: кажется, ну, вот. кажется все-таки не на все, что угодно. Не знаю, но сложно. На все, на что мы сами готовы пойти. Да. Очень сильно от мотивации Очень сильно зависит от мотивации, я тоже согласна. И. На такой замечательной ноте еще раз, да, подведем итог, что, друзья, креативность развивается при вашей мотивации, желании и
1: делании чего. Ну да, а. короче, нельзя так просто сказать, что типа просто сидеть. Я не умею креативно. креатив очень это важно, неврожденный талант. Начнем просто важно, что да когда
2: ну вот это вот частая ситуация, да, собственно, и как мы позиционировали тот курс про врождение, угу. который был, собственно, что люди сами рассказывали И почему вообще мы, его, кстати говоря, придумали? Потому что мы вели просто курс по рисунку. Вот. А приходили люди и говорили: ну окей, я научился рисовать, а что мне с этим делать? Угу, ну, угу. то есть, вот, типа, я умею, а куда мне это приложить, что мне рисовать? Копировать, То есть, просто... да, либо просто рисовать. Ну, это а, самый простой путь. Либо рисовать угу. просто все вокруг себя, с натуры ну, как бы.
3: Ну, не то всем есть, это интересно. Не всем да, это интересно,
2: да. да. То есть, как это прикладывать? Вот. И тогда, собственно, ну, <laughs> мы услышали запрос: вот. а, написали этот курс и, собственно, вот, ну, получается, что и люди, которые на него приходили, они mm-hmm. тоже самое говорили. И из этого я делаю некий вывод, что у людей, в принципе, распространена ситуация типа: вот я такой, значит, научился классно штриховать, или даже не научился, неважно, сел перед листом и думаю: сейчас я как, mm-hmm. типа, вот. И так ты такую не видишь два часа перед да, 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 листом. Да. Вот, поэтому очень важно э, себе как-то, ну, во-первых, поставить некую задачу, во-вторых, как-то себя пнуть, да, то есть дать себе некий вот этот mm-hmm. импульс, хоть вот этот лист с ассоциациями, хоть, я не знаю, сейчас куча всяких разных, кстати говоря, марафонов, флешмов и так далее, которые направлены именно на придумывание чего-то, то есть там есть всякий Марафон, я просто я за этим не особо слежу Но я встречаю, угу. я вижу, что ребята рисуют В том числе и классы, ну, иллюстраторы инктобер участвуют Инктобер,
1: это по сути, вот вам и пинок да, Грубо говоря, изначально ну, 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 в общем, да, в общем,
2: да но э, у того же Инктобера и у других я сейчас встречаю Uh, у интервьюбера есть просто как бы тема, да? Ну, да а да. бывает, когда тема, она как-то рандомно сформулирована, uh, и есть какие-то да, Челленджи, где, ты, марафон, где марафон, грубо говоря,
1: да. куча слов, Такая и разница. ты там, ну, там да. по дате рождения, грубо Для говоря, меня там разбираешь, как вот уже
0: уже очень Таким, знаешь, словом отрицательным я, я неприятно. Да, с с неприятным окраском, ну, как бы,
2: в принципе, на все это смотрю, поэтому мне пойдет на работу. Все, что в Инстаграме массово рисуется. Я сейчас меня... тоже ничего не смотрю, слава богу. <laughs> Вот. И, собственно, да, получается, что у тебя появляется некая рандомная тема. Мы, в принципе, тоже такое делали, достаточно долго пока <laughs> не надоело, угу. придумывая какие-то темы абсолютно левые. И офигенно, ну, во-первых, я тоже... Когда на них рисовала, я поняла: что опять же, можно рисовать все, все, все что хочешь. А во-вторых, насколько по-разному люди Конечно, одну и тему изображают, причем изначально она какая-то типа. Про, ерунда. Этот,
0: про креативность. Mm. История, значит. В прошлый подкаст мы писали, после которого Оля, значит, приходит сообщение от ее знакомой девушки, которая, Оля раньше с ней сотрудничала, они mm. делали рисовальные завтраки. Mm. И эта девушка сейчас немножко свой проект ну, масштабирует и, соответственно, наняла какую-то компанию маркетинговую по разработке и по консультированию, а, консультирование в разработке стратегии продвижения в социальных сетях. И угу. это просто... Это ситуация нонсенс. Это вот как раз, мне кажется, очень хорошо показывает и креатив, да, то, о чем мы говорим сегодня. Значит, она присылает Оле Принскрин. На этом Принскрине а, разбор вот с этой компанией и, значит, как пример подражания, то есть, ну, как бы, который они сравнивают, стоит наша школа. Угу. Сказать, что я упала, это значит мы ничего не сказать. просто офигели в тот момент, Почему? Потому что ну, это, я действительно была в шоке а, Не знаю, сейчас найду или нет эту, этот принтскрин от Оли а, Но в, в чем там идея была? А, в том, что она, Оля, скидывает этот принц с разбором нашей школы, нашей стратегии И, значит, задает Оле вопрос а, Слушай, Смотри, люди
2: так делают? Ну, при... то есть, я имею в виду открыто мне казалось, что такое обычно делать не открыто. Ну, просто они...
0: Да, мы с ней общаются, знакомы, да, поэтому она как бы... мне скинула, ну, как бы поделиться, типа, вот, мне да. мне, ну, как бы а я сама слежу. Ну, ну, ладно. С посылом да. да. она с каким скинула? Mm-hmm. С тем, что у вас такой классный, ну, у вас классные mm-hmm. соцсети,
3: mm-hmm.
0: поделись, пожалуйста, расскажи, кто вам это делает mm-hmm. И тут как Такое бы... агентство. Да, и тут как бы в этот момент мы такие с Олей сидим, и Оля, значит, ну, естественно, Оля ей пишет, что ну, мы ни с кем не работаем, мы делаем все сами. Mm-hmm. И это просто еще раз доказывает то, что... Ну, со стороны, да, вот она подумала, что на нас работает агентство какое-то, которое нам придумывает все наши социальные сети оформления. У нас
2: тоже какая-то такая хрень. Была, а, да.
0: Я, в общем, не могу найти, у нас очень большая я переписка с Соли.
2: Мне пятерочки задавали вопросы: типа, ну, сейчас-то понятно, что уже нет, а когда была студия, фестиваль, вот это, вот все, угу. типа. А какая у вас команда? Типа сколько человек? Вот я так, ну типа вот я есть,
0: а ты как бы просто и при том, что это компания. То есть я думала, ой, да эти самымишки сейчас там какую-то нашла. Это ООО, чтобы вы понимали. Не, это не это просто а, скрин. То есть это прям реальная компания, которая сделала разбор на основе наших социальных сетей как пример типа классного визуального контента
2: а и при вообще том, что вам активности.
0: Год. При том, что нам только год и при том, что начнем с того, что все социальные сети в данный момент веду я и как бы весь визуал Мне практически кажется, это тоже как... делаю Мне я кажется, это потому, что там там типа
2: подстроились от всех и типа, делать свою тему просто так.
0: я не знаю у людей очень странно то есть ну как бы да мы делаем это ну как нам кажется да на коленке стряпаем Понятно, что это занимает достаточно огромный пласт времени но мы не можем это сейчас никому передать это нужно деньги платить mm-hmm. кому-то и как бы зачем платить деньги если мы можем сами сейчас на данный момент круто это делать и круче чем кто-то другой и mm-hmm.
1: ну как бы
2: контр- да, вот эту
1: область мы походили
0: гениально. Слушай, ну это на
2: самом деле еще, мне кажется, такой, такое восприятие людей, которые сами не шарят. Mm-hmm. И, ну, типа, как меня, например, спрашивали, типа, а кто мой рисует? Типа, мы... Че? Ну, как бы... Ну, мы же сами рисуем. Вот. И мы тоже. А, ну еще, может вам кто-то... Не, ну я имею в виду, что мы же, типа, художники. Мы, типа, по идее, умеем это делать. А, ну, то есть это, типа, как когда ты, не знаю, видишь какую то рисованием или с чем-то связанный проект, а он оформлен как бы не знаю, в Ворде заголовки сделаны, Грубо говоря, mm. типа, ребят, почему? Ну, в смысле, вы же сами вроде должны уметь.
0: Вот. Я почему? К тому, что если башка на плечах есть, работает, все хорошо, можно делать самим. Короче, нам гордо за то, что со стороны кажется, что весь наш контент и все наши социальные сети, и всю нашу стратегию делает какое-то агентство. Это мне отдельная звездочка, на мою грудь. Оли гордость. Так что, друзья, Спасибо, что вы нас хвалите Спасибо, что вы на нас подписаны Ася, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла вновь У Аси да, очень много историй, но у нас ограничено время Поэтому, Ася, мы тебя ждем Еще раз к нам в подкаст Я Ладно. думаю, что после очередной интересной истории Когда я тебе напишу в сторис, мы тебя
1: вновь да, увидим Ася каждый, каждый раз приходит После очередной поездочки да, Поэтому мы очередного... тебя ждем после
2: очередной да. поездочки а, а, Причем да, Придумали такой... какой-нибудь трэш-направление Грандиозный. Да-да-да-да. да-да-да Давай. Трэш-направление.
0: Слушай, это будет прикольно Концерт да. специально для Сделаем отдельную рубрику. «Трэш вместе с Асей». Трэш-трэвел у нас будет. Трэш, трэш
3: Трэвел-трэш. Друзья,
0: напоминаю про то, что 1 ноября Майский скул ударит ровно год. Uh, мы запустили розыгрыш, поэтому обязательно участвуйте, выигрывайте призы и ждите новых новостей, потому что будут новости еще в нашем инстаграме. Сейчас ничего раскрывать, кроме розыгрыша, не буду. В общем, подписывайтесь на инстаграм, там Потому телеграм. что розыгрыш уже раскрыт. Да, вконтакте, везде подписывайтесь,
3: везде следите. И вчера был четверг. Да. Все, друзья, всем хорошей недели.